0: Nu træder de fire hanelefanter, kaldet ronkedåerne, ind på scenen. Det giver Metz, Jens Råhauke, Nicolaj Iversen og Egon Clausen, som her byder velkommen. Og jeg siger velkommen til. Vi sidder nu her fire læsende gamle hanelefanter. Og øh, vi siger også goddag til den tusindtalige skare af lyttere, som vi har ud over hele landet. Og jeg synes, vi skal vinke til dem, ikke? Hej, hej! Og øh, vi sidder her og er som sædvanligt veloplagte og glade, fordi vi har læst nogle rigtig gode bøger i den mellemlæggende tid. Og øh, jeg ved ikke rigtig, vi har en overraskelse i dag, fordi vi har ikke haft et rigtig redaktionsmøde om, hvordan vi skulle vælge det her bøger. Vi har bare ladet Læselysten bestemme og det har medført, at to af os har valgt den samme bog. Så den, hvis den får så altså fem stjerner af den ene, og fem stjerner af den anden, så får den ti. Det er ikke nogen andre, der kan slå. Men lad os nu høre. Jeg synes, vi skal begynde her til den højre side. Tiden er jo højere orienteret. Så værsgo, Georg, der sidder du.
1: Ja. Yeah. Um, så vil jeg godt tale om den bog, jeg har læst og taget med, nemlig Orlando Fiches uh, Lå mig, at du kommer tilbage. Orlando Fiches er, mærkeligt nok med det navn, han har, uh, en yngre uh, britisk historiker, professor ved uh, Berkeley College University of London, og en af de mere fremtrædende yngre politiske historikere efterhånden. Og det er ikke hans anden bog, for han har skrevet Askelia allerede, men det er hans anden store bog om øh, Rusland og Sovjetunionen og Sovjetunionens eftervirkninger. Lå mig, at du kommer tilbage. Hensyder til en korrespondence mellem to mennesker. Øh, den ene, den manden, er anbragt i Gulag. Og det er en af de sædvanlige historier, han har været med i Den Røde her under 2. verdenskrig og bliver taget til fange, som jo simpelthen mange blev. Og alene det, at han bliver taget til fange, betyder, at han kommer ind under forræderiparagraften. Så da han vinder ja, man kommer til at grine, fordi det er jo altså simpelthen så forfærdigt. Først gennemlider han krigsfangenskabets øh, rejsler og den risiko. Først og har han jo været ved fonden. Og da han så kommer tilbage til Sovjetunionen, så bliver han straks i gulag, fordi han må have været spion, siden han har været taget til fange.
2: Ja, siden han har overlevet. Ja, siden han
1: har overlevet nærmest. Mm. Ikke? Han får 10 år i en fjern fangelejr. Og dermed bliver han jo adskilt fra sin elskede, som øhm, imod alle odds opretholder en korrespondence med ham. Han er så heldig, at han i den gulag han kommer, er udsat for nogle forholdsvis venligsindede vogtere, så han kan få fangevogtere, så han kan få smuglet sine breve ud. Og det der er helt enestående, det er, at alle disse breve er bevaret. I 2007 opdager Orlando Fidges under sin forskning, at der ligger de her breve i kufferter, og det er i 10.000 viser breve over alle de her år. De har korresponderet med hinanden hele tiden, og meget af det, han skriver, er selvfølgelig kode. altså Han har jo meget ikke kodet altså med, med forkerte bogstaver og alt det der, men altså i eufemismer og i alle mulige omskrivninger. Men i det øjeblik, man har fået Øh, oversigt over det her materiale, så kan man jo altså afdække den virkelighed, det afspejler. Og det er ret enestående, fordi vi har mærkeligt nok ikke ret meget øh, materiale på det her. Eller det er måske ikke så mærkeligt, fordi der var simpelthen mange, der omkom, og det var meget få, der overhovedet havde overskud til at skrive. Men han er så heldig øh, undervejs i sit ophold, at han, på grund af hans øh, sagkundskab inden for naturvidenskaberne, blev han sat til noget forholdsvis nemt, ikke nemt, men altså forholdsvis øh, ufarligt arbejde, og han, han kan, kan opholde sig indendørs, så er der er meget afgørende deroppe i det nordlige Rusland næsten i nærheden af Siberien. Og dermed får han også mulighed for at sidde i fred og skrive. Og han bliver også tilgodeset af, af, af sine overordnede i det savværk, som han kommer til. Resultatet er, hvordan man der dig, hvordan det er sket, så ligger der det her kolossale materiale, som Fidges så har, har, har ordnet. Og i det får man så et indblik i de her lejre på en helt anden og langt mere nuanceret måde, end vi har fået før. Altså det er et øh, uhyre komplekst system af både undertrykkelse og overlevelsesmuligheder. Bogen skal ses som anden del, eller man kan sige et, et, en vedførelse til hans hidtidige hovedværk, som er en ordentlig mobbedreng, der kom for et par år siden, der hedder Viskerne som handler om selve udrenselsesperioden og øh, rejsesperioden fra øh, 1930'erne og frem til Stalins død, men altså med hovedvægt på, på 30'erne og 40'erne, hvor øh, man altså simpelthen forsvandt kl. 5 om morgenen. Fra Langt de fleste sidste for at blive skudt i nakken øh, natten efter eller to nætter efter. Øh, og så dem, som overlevede den seance, de blev så sendt ud i Gulag. Det, som denne her bog så også afspejrer, det er Gulags nødvendighed for den sovjetiske økonomi. Det er ja, der er jo også andre, der har skrevet om før. Men her kan man altså også ud fra brevene se, hvor komplekst det har været og hvor helt nødvendigt, det har været for at opretholde kommandoøkonomien. Det er simpelthen en del af nationalproduktet, at der er de her slavearbejdere, Der er jo taler om simpelthen slaveri. Det kan ikke defineres på anden måde. Ganske enkelt slaveri. Det er mennesker, som ikke har gjort noget. De bliver simpelthen bare sendt sted til de her. Leger. Dommene er jo, er jo fuldstændig vilkårlige, og de, 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 de har jo ikke bund i nogen som helst virkelighed. Så derfor kan man roligt det under begrebet slaveri. Og dette slaveri, næsten ligesom i, det, i Romeriet, eller ikke, men som i Romeriet, er afgørende for Sovjetunionens opretholdelse, Altså for hele økonomiens opretholdelse. Så på længere sigt kan man sige, at i det øjeblik, de slikker gulag, der Khrushchev kommer til og senere Blaschnev, og systemet bliver væsentligt mildere, selvom det stadigvæk er der, så bliver det dog trods alt mildere. I det øjeblik, det sker, så er det en af grundene til, at Sovjetøkonomien bliver undergravet. Det er jo en ganske utrolig pointe <laughs> i virkeligheden. Men jeg vil meget anbefale den. Orlando Fitchis, sidder han altså Orlando, og så staver han FIGIS, og øh, øh, en, en udmærket oversættelse i øvrigt ved Jan Hansen.
2: Hvor, hvor fandt han øh, de der øh, kufferter?
1: Ja, det er jo også øh, vigtigt at have med. Det er godt, du spørger ham, det, fordi han finder det i øh, den menneskerettighedsorganisation, der bliver stiftet i Moskva, som hedder, i Moskva, som hedder Memorials. Eller Memorials. Og der ser han, at der står de her kufferter, og så graver han ned i det her materiale og får også kontakten med de to, som øh, på det tidspunkt, jeg ved faktisk ikke, om de stadig lever, de to hovedpersoner manden og kvinden. Men i hvert fald kommer han også ud og interviewer dem, altså taler med dem. Men materialet, det er først og fremmest bygget på materialet, og der er en kolossal bunke citater i det. Altså simpelthen afskrifter af brevene, som er i sig selv meget, meget værdifuldt, fordi det, det er to meget højt begavede mennesker, der korresponderer. De er jo begge to højt uddannede, og de er, har begge to litterære referencer. Så det er altså, ja, det er på et højt niveau, og det er jo også forbløffende, at de i den situation kan opretholde en åndsfrihed midt i det her tvang og midt i den her modbydelighed, som det er.
0: Ja, det gør det, men det er ja. jo den der triste historie, som er blevet gentaget og gentaget igen og igen i Europas historie i, uh, i, i, i 1900-tallet i hvert fald. Og det underlige, det er, mm. at uh, nogle af de der slagår og fraser og alt muligt, som har opretholdt det der system, de stadigvæk uh, åbenbart er, er salgbare, også i den... Uh, europæiske populisme, som jo er ligesom en... Øh, den handler jo på en eller anden, ikke direkte, men en indirekte måde, om, om det her. Der er åbenbart en længsel tilbage til øh, de der tilstande. Og det, synes jeg, er skræmmende. Det er, jeg bygger jo så på historieløshed. En, en mangel på historie, som hvis vidst nok karakteriserer vores tid. Selvom jeg har lovet mig selv, at når jeg bliver gammel, vil jeg ikke være sur. Men jeg synes at det alligevel... Det er <laughs> Nå, jeg er ikke været gammel nu. lad os nu se. Det hører sgu til. <laughs> <laughs> Gerard, du,
2: du siger det der med, at det har ikke har været afdækket så grundigt, det med, med gulag og hvad der er det nu. Nu har der jo været skrevet, jo, Nobelpristager har skrevet om det. Ikke? Men der er jo en anden ting, for det er jo svært ikke at, at samtidig at se, at man i Tyskland havde koncentrationslejrene, øh, som jo i hvid udstrækning også var, var slavelejre i det omfang, de ikke var udrydelsesleger. Ja, det er jo
1: det. Der er en væsentlig forskel. Ja,
2: jo, jo, men ja. det er jo... Her er det en
1: del af et jo, jo, det, det er, var, det er var. selvfølgelig også til en vis grad, men der er det først og fremmest målet at få stået folk ihjel, ikke? Jo, i hele.
2: Ja. Jo, specielt jøder, og, og, ja, og, og, og det, det man ikke bryder sig om. Det ikke? Men det var jo også en, en produktionsfaktor, øh, de, de leger der. Men når, når det ikke er belyst helt så meget, så, så tænker jeg, at det muligvis kunne hænge sammen med, at, at det gamle Sovjetunion aldrig fik et nederlag. Altså jo et nederlag, men jo ikke et nederlag som i Tyskland. Altså, der, der stod ikke nogen sejr her over Sovjetunionen. Og derfor har de jo haft en, hvad skal vi sige, et rum tid til at pakke det væk. Og jeg, ja. tror, jeg tror, at, at Gorbachev, var, hvad skal vi sige, de seneste uh, kommunistiske ledere i, i Sovjetunionen, har fået det Pakket væk. Eller det ja. er folk, der har pakket. Ej, ved
1: væk. Du, jeg tror faktisk, altså, det er ikke for at være kontrær, men jeg tror faktisk, at der er den modsatte effekt af det der. Fordi netop fordi de ikke har lidt nederlag med Sovjetunionen mere gik i opløsning, altså fra den ene dag til den anden, så fordampede det hele. Så skete der ikke nogen destruktion af kildemateriale. Mm -hmm. Og det der er sådan set er metodisk interessant i, det er, at man begynder med den store historie om statshistorien. Ikke? Man begynder med en personerne Stalin, skal har skrevet mange biografier over Stalin øh, som bekendte. Og øhm, så tager man institutionerne og udenrigspolitikken og de store emner. Og nu er man nået til, om så sige, de almindelige mennesker. Det er jo også Fitches store fortjeneste at han her pludselig giver, eller med sine værker giver det almindelige sovjetiske menneske male. Og det materiale, det er ikke destrueret. Kan I ikke huske, da DDR bryder sammen, mm -hmm. så øh, blev vi jo alle sammen glade for ikke? Altså sådan et møgsystem, inden I bryder det sammen. Men det næste, jeg kan huske, vi talte, jeg talte med Carsten Fidelius om det, vi sad næsten og holdt om hinanden af rejsel, for vi så folk styrte ind på Stasis øh, arkiver og rive papirerne fra hinanden og smide blod af vinduerne, ikke? og siger, åh nej, åh nej, det er hele materialet, der går tabt. det må I sgu ikke gøre, vel? Bevare det. Bevare roen. Heldigvis holder de op med destruktionen af det. Men jeg kan huske den redsel, der var i de første dage, hør, bliver der overhovedet noget tilbage? Ikke? Og det er velforstået raceri over sådan et regime. Men det er bare ikke så smart at gøre det. Og det er ikke sket i Sovjet. Det du hvad, ikke du
2: Jeg forstår din, din indsigelse der. Men den forskel, der er, det er, at efter Tysklands sammenbrud, kapitulation, Tyskland eksisterede rent faktisk ikke efter der 8. maj 1945 som nation. Der var der nogle som andre stat. som stat. Ja, ja. Der, der, var der, der, var der, øh, der var der andre der tog over der, der kunne der kunne beskrive det og kunne tage fat i det, kunne åbne det i det omfang det var til stede ja. og kunne dokumentere. Jamen herre Gud, altså vi kender alle de film fra fra i i belsen lejren der skaller lige sammen og alt det der. Det kunne man ikke så fordi der trods alt stadig var nogen der havde fat i det som var intakt på en anden måde.
1: Ja, det er vi enige om. Absolut. Ja. Altså, De har hele materialet liggende. Det er bare et så overvældende kildemateriale. Og han finder altså noget, der er samlet her. Og så må man jo understrege en ting, at det her materiale er indstående, fordi der er, findes ikke sådan en, formentlig ikke ret mange af den slags korrespondencer, og slet ikke bevaret. Mm. Også fordi mange, der så har... Modtaget breve har været bange for at have dem liggende og har sikkert destruberet dem, lært dem uden af, eller læst dem flere gange og så destruberet dem. Men det der er enstående her, det er, at hans kone, som altså bliver tilbage, i Moskvæ, gemmer dem alle sammen. Og han får også gemt sine, han får faktisk lagt dem et sted, hvor man kan finde dem, han kan finde dem bagefter, da han bliver løst Så det er jo ganske imponerende. Og det det er nok ret enestående. Og derfor bliver det sådan en vej ind til en uh, i øvrigt så en vej ind til en yderligere forskning i det her, hvor altså som sagt viskerne arrestationen var første led. Det her det er så uh, fangenskabet, og så kunne jeg forestille mig at han så laver et bog til om tiden efter. hvad så,
3: ikke? Sårene, ja, sårene. Harne, du, du du nævner ja. at de korresponderer på et meget højt intellektuelt niveau. Ja og undre dig over, at de kan fastholde det. Men kunne man ikke øh, omvendt sige, at det, det er jo netop fordi, de er sådan nogle ondspersoner, at han overlever, og, og finder plads i den her nuancering? Jo, det er det jo givetvis. Altså, jeg har du ret i.
1: altså, det er selvfølgelig den vej rundt. Men alligevel så... Øh man er man jo lige lidt imponeret over, når man tænker på den madelighed, mm. vi ja, lever ja. i. Ikke? At man sidder der i 40-graders kugle, og det trækker ind, og man får ikke mad nok, og jeg ved sgu ikke hvad. Ikke? Og det er, jo, det er jo en del af år, når han årene, først lidt senere får han det noget bedre ikke? med, at der er varme i kakkeloven og sådan noget. Fordi hans arbejdsindsats er så værdifuldt for, for, for lejren der. Det er et kæmpestort savværk, der ligger et par tusind kilometer nord for Moskva. Op nordøst, nordøst, for måske jeg ikke. Det er ikke helt op i Sibirien, men der er eddermame koldt om vinteren, og der er mange myg om sommeren. Det er et aldeles ubehageligt sted. Og når jeg tænker på min egen malighed, så kan jeg ikke lade være, at man imponeret over, at man kan sætte sig ned og skrive breve. <laughs> så, så,
3: så, så lad os prøve at gribe uh, ja, at, ind at, at intellekt kan føre til overlevelse. Det kan skønhed jo også. Det kan i hvert fald føre til kulturel overlevelse. Min kone og jeg fik en gave den anden dag. En nabo, som er ved at rydde op i sin gemmer. Det var mark og Livet i Mark og Skov fra 1915. Og det er et fantastisk pragtværk med, med øh, sommerfugletavler, med indlagt pergament osv. Og, og så faldt det mig ind, at muligheden er blevet langt, langt større i dag for at producere noget smukt, og samtidig så producerer vi mere og mere junk. Øh, og det fik mig til at gribe den her, fat i den her bog, som hedder Dansk Bogkunst, højdepunkter gennem 600. århundreder som er kommet af Foreningen for Boghåndværk og Det Kongelige Bibliotek, som har lavet en udstilling for at fejre 125 års øh, jubilæet for Foreningen for Boghåndværk. Og det var stiftet af en psylograf, en som havde den samme idé, som dem, der egentlig startede kunstakademiet, da, da alle havde købt jern oven af jern, så for at stimulere markedet, så var man nødt til at gøre det smukt, så satte man jorte på, og så kunne man til flere oven, sådan opstod kunstakademiet. Her, her, her har han sagt, at hvis vi skal udgive nogle bøger og sådan noget, så skal vi have godt papir, vi skal have fint tryk osv., så, så vi skal have raffineret de her ting, så, så øh, man kan formidle øh, sin oplysning øh, i skønhed. Håndværksmæssig skønhed. Og den forening har så eksisteret der i 125 år, og øh, kåre hvert år. Årets øh, smukkeste boghandværk det har de udgivet sådan en, øh, en lille bog om, årets bedste boghåndværk, hvor, hvor, hvor der virkelig er øh, gået til den øh, på, på alle ledere kanter inden for undervisning og litteratur og fagbøger. Og, jeg ved ikke hvad. Og det viser bare, at der stadigvæk kommer rigtig smukke bøger, som kan betales. Der er altså nogen, der gør sig ude med Igen vil jeg gerne nævne et forlæg af af et af dem, der, der, der virkelig arbejder for, at hver gang man har en bog i hånden, så skal den være smuk, og det skal være en fryd at holde i den, mens man læser.
0: Det er Men... jo virkelig pragtfuldt, at det findes sådan ja. det der igen. Ja, jeg har selv i mange år været medlem af <laughs> den der. Men jeg kan huske, at i St. Peterstræde, der var der en uh, antikvariboghandler lidt overfor, uh, der hvor korsaren havde redaktion. Så jeg kom begge steder, og der, äh, antikvarboghandleren, han havde meldt sig ud i protest, fordi i årskriftet havde det været en fransk hore Og en fransk hore <laughs> ja. det er en typografisk. Altså det betyder, at den øverste linje på en side er, begynder med en indrykning. Og det havde været, at han havde protesteret mod det, da han første gang så det. Og så var det igen året efter der var der igen en fransk hovedung, og så meldte han ud, sig ud i protest og se. Men man kan selvfølgelig skulle at han skulle være blevet og have, have øvet sin indflydelse, men alligevel, det, 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 det fortæller bare, at der er virkelig nogle mennesker, for hvem det her, det, det betyder noget. Mm. Det har virkelig en betydning, og det er noget, som de ved, de der folk, de ved jo simpelthen så utrolig meget om os, at det skal holde regist, alle de der fagting, Ej, ja. som er så flot. Jamen, jeg troede,
3: det var uddødt. Men, men når, når man sidder... Her har de valgt 60 øh, bøger fra, fra, øh, fra den, den første øh, tryksag i Danmark, og så frem til, til øh, Dylan Thomas' øh, og, og Mælkeskoven, som, som fik Årets Bohåndværk for et par år siden, mm. øh, som er en fantastisk smuk udgivelse. Og når man kigger dem igen, så, øh, så falder det jo egentlig ind, at, at selvfølgelig er der formidling af politisk stof og religiøs stof, det, det er klart. Men ellers så kan man se, at, at børnelitteraturen er meget kraftigt repræsenteret i, i godt boghåndværk, og man bliver fuldstændig blød om hjertet, når man får slået op på den her gamle kolonbog øh, om fabler for børn, som er så smuk. Og, og de der billeder, de sidder ikonisk ind i hovedet på en, og, og vækker bare en eller anden genkendelsens glæde, så jeg har brugt to timer på at finde ud af, hvor jeg havde stillet den bog for lige at røre ved den igen. Og det er den der glæde, som, som, som viser, at bogen altså kan noget, som et to digitalt univers ikke kan. Samtidig er der jo altså nogle fantastiske beretninger her med, med gamle tryk og stik. Øh, og så er der håndkolorerede ting. Der. Altså, det er jo lige så smukt som belgisk chokolade for fanden. Altså, det, det er jo helt enormt, hvad man kunne lave. Så øh, jeg har bare siddet og nyttet det her, slået op og så glædet mig over. Når nu man siger, at Børnelitteratur ikke er rigtig kunst, så er det altså ved underligt at se, at det faktisk har været børnelitteraturen har været nyskabende øh, på, på en lang række områder øh, inden for, for bogkunsten. Ja, hvis Bang Olsen, altså hans
1: betydning er, kan jo ikke. Urhovedet kan vi Han var
3: en af de der virkelig lavede originale ting til, altså kunstnerisk originaltryk tryk ja. til børn. I han hans sociografi. Men den, du lige har slået op på der, det er Halfdans
2: ABC, så kan jeg ja. altid sige, det, det er jo simpelthen, det er jo, jeg ved jo det er dopsgaven, altså det er jo en bestsellerformat, og den bliver ved, og den bliver ved. Altså det, den er bøgernes Ikea, om man så siger, altså, altså den står i hver eneste hjem, ikke?
3: Ja, men vi snyder altså også selv, hvis den ikke også bliver begravelsesgave. Ja, det er det det er det er det er det er ja. det er <laughs> det er det ikke. Nej, men jeg vil anbefale, at man øh, stifter bekendtskab med Foreningen for det og det hen i sin det og det om ikke man har er eller andet, der er det er det er det Tak skal du have. Og jeg vil lige sige, at hvad der er kunst
0: og hvad der ikke er kunst i Danmark i dag, det er afgøres sådan set ikke af de produkter, der, der laves, men det er en byrokratisk afgørelse. Det handler om, hvem der kan gafle mest til sig af støtte fra statens kunst. Og det er i, i den tid siden 1965, hvor kunstfonden blev sådan rigtig manifesteret, at det begreb, som hedder i hvert fald kunst, det er blevet smallere og smallere og smallere. Mm og det er til skade for os alle sammen, og det, når jeg ser det her, så er det som et oplæg til Nikolaj, ja. som netop har en bog med litterær kunst, som ja. ikke bliver regnet på
2: at være det. Fordi, øh, sagen er det, en ting er, hvordan bøgerne bliver pakket ind, og så vil jeg så sige, at øh, bogs tilrettelæggelse, dens udseende, dens illustrationer og så videre, det er jo også en del af formidlingen, det skal man jo ikke være blind for, altså det, det betyder jo utrolig meget, ligesom en, 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 en ordentlig avis, den er også ordentligt tilrettelagt, rent typografisk og så videre. Men, det uh, gælder også om, hvordan de uh, bogstaverne er sat sammen, om jeg så må sige. Hvad står der i bøgerne? Og uh, der har jeg uh, fat i en bog, som uh, til alt held er det sådan, at den har Erik Clausen også fat i. Hmm. Så vi vil køre en duet her, <laughs> her undervejs. Bogen hedder Amerikanske portrætter, og uh, det er en uh, journalist, der hedder Jonas Langvad Nilsson der har øh, fundet frem til otte af USA's bedste journalister. Og dem har han lånt, eller hvad skal vi sige, fået lov til at bruge en artikel, de har skrevet, et portræt, de har skrevet af nogle, nogle øh, personer. Og øh, bagefter har han så også fået lov til at interviewe dem om deres og så osv. Den handler altså om journalistik, men den handler om journalistik i det grænseland, der er øh, op til litteraturen. Fordi de bruger journalisterne her i deres måde at portrættere uh, mennesker på, bruger de litterære metoder. Uh, og så må det så siges, at det er journalister på et meget højt niveau, sådan som man netop finder det i uh, USA, som har nogle af formentlig verdens dårligste journalister, men også uh, de allerbedste. Bogen lægger ud med, med en kvinde i en stedet af Susan Orléans, der i et magasin, amerikansk magasin, der Esquire, har portrætteret den 10-årige Colin. Det tog hende, jeg tror hun arbejdede med ham i, i to uger, og hun fulgte ham simpelthen praktisk taget 24 timer i døgnet i de to uger. Og så portrætterer hun ham, og, og det gør hun ved, hvad skal jeg sige, at næsten at kravle ind i ham og tale hans sprog, uden at det bliver sådan noget klæbret, ubehageligt noget, men så det bliver meget sandro.
0: Det ved jeg underligt. Og det, den så, undertitlen er, Den amerikanske mand, 10 år gammel. Ja. Og, og <laughs> så har jeg ligesom fået temaet, ikke?
2: Og, 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 og det, det er, det, det, det er øh, en fantastisk beskrivelse af, af, af en 10-årig dreng. Og slutningen, og det kan man så læse, at for mange af de der journalister, der skriver de portrætter, der betyder det meget, hvordan de kommer ud af deres historie igen. Altså det er klart, at det er sådan en elementær journalistisk øh, lærdom, at man, man skal have noget, man fanger folk med i, i, i begyndelsen af en historie, i et interview eller øh, reportage, hvad der kan være. Det hedder anslag, Nicolai. Ja, ordentligt. An. Nå, ja. Ja. Øh, og, 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 og så skal man have en, en god øh, krølle på til sidst, som ligesom løfter det hele op og øh, siger, af, der var den og det gør hun også Egentlig ved at skrive hvordan hun er blevet fanget ind helt bogstaveligt i den lille drengens netværk ja, hans fiske. i hans fiskesnøre.
0: men hun, den er jo sådan så hun, hun rejser rundt og læser højt og hun selv, synes selv den fortælling er så god, så når hun kommer til slutningen så bliver hun så bevæget, så hun er holdt op med at læse den højt, ved hun ikke står over for publikum og tårer i øjnene og jeg forstår godt hun vil, fordi det er så smukt det er jo hverken tragisk eller sådan noget men, men det er jo netop smukt Ja. Og, og jeg vil sige, at bogen begynder jo netop med en på 10 år, og den slutter med en på 92. Ja. Så vi får et stort register af mennesker, som bliver portrætteret ja. af det her, og vidt for, på vidt forskellige måder, vil jeg sige.
2: Det, der er interessant, det er de, de er så fremragende skrevet, de der portrætter. Altså, det er virkelig godt skrevet. Men samtidig er det utrolig spændende, de interviews, han har lavet, fordi uh, vi derfor et indblik, og nu bruger jeg sådan en fuldstændig forfærdelig kliché, i journalistens værksted. Uh, men... Man ser hans værktøjskasse. <laughs> altså, det synes jeg nemlig er rigtigt,
0: Nicolai. For det er, fordi de her mennesker, de opfatter ikke sig selv som kunstnere. De opfatter sig selv helt klart som håndværkere. Håndværker, ja. Og personligt vil jeg sige, ja, sådan opfatter jeg også det at skrive. Det er et håndværk. Som skribent giver det nogle helt enorme frihedsgrader og nogle muligheder. Og, og, og det er det, som han taler med dem om. De fortæller om, hvordan de forholder sig til det der håndværk. Altså de største kunstnere, som vi har i verden i dag, opfattede jo også sig selv som håndværkere. Sådan en som Johann Sebastian Bach, han opfattede overhovedet ikke sig selv som kunstner. Ja, ja, han var håndværker, ja. og, og det, var, det var et håndværk, det han lavede, og han øvede sig og gjorde sig bedre og bedre. Og det er sådan en sund
3: indstilling til at skrive. Ja. Men der er jo ja. bare det ved det, at når så det virker, så bliver det stået øh, det bliver stumt, ikke? Ja, da. så bliver det åndværk. Ja, det gør det, oh, i
0: hvert
2: ja, så det åndværk. Et portræt, der også er, det er fra en journalist, der hedder Gay Talese. Og øh, han har portrætteret Frank Sinatra. Og det var så en opgave, han blev sat på. Nu vil jeg så sige, at, at, at Gay Talese, han øh, arbejder, øh, jeg tror, at det var på, også på Esquire. Han har formentlig fået en god hyre for at være der. Og hans arbejdsopgave i løbet af et år, det var at lave seks historier. Punktum. Seks historier. Og det siger jo også noget, ikke? Det er, at der bliver givet tid, og det koster penge, sådan noget. Fordi de er ikke dårligt lønede formentlig. Men jeg vil godt give et eksempel. At han interviewer netop ikke francsenator, fordi fraktionator har ikke snakke med ham. Til gengæld gør han det, at han følger francsenator og alt, hvor han er, og observerer alt, hvad der sker. Og han taler med alle mulige mennesker, som har været nærheden af francsenator. Og så skriver han om francsenator.
0: Og det skal lige siges, at der er sket det frygtelige for Sankt han er blevet forkølet. <laughs> og det er ligesom og, den åbning, det er den sprække i den der, der ind til manden.
2: Ikke? Men jeg ja, vil godt citerer, fordi, fordi det siger også noget om det at skrive, om det at kunne ord. Det er i, i interviewet med, med ham, Gaetalese. Og der fortæller han så, om hvordan man griber noget af. Ikke? Og, og jeg citerer her fra, fra det interview. Gaetalese, han siger, i min bog om The New York Times beskrev jeg den gamle udgiver Arthur Hayes Salzberger, der i sine unge dage var en flot mand. Det var velkendt, at han havde flere affærer. En af dem var med en skuespillerinde, men han forlod aldrig sin kone. Da jeg mødte ham, var han gammel og svækket. Han blev tilset af en sygeplejerske, som kom ind og gav ham en pille og et glas vand. Hun havde en flot figur, gode ben. Hendes hofter vuggede, da hun gik. Solsberger vendte sig om og kiggede efter hende. Jeg kunne have skrevet, at han glødede på hendes røv, men jeg skrev, at herr Solsberger havde øje for en ankel. Det var lige tilpas. Det, 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 er, det er begrænsningens kunst, det, det er ikke. Jeg, jeg synes,
0: det er i fanden. Han det er, jo sådan, det, er jo, det er jo sproglig kunst. Ja, det er
2: det. Og jeg, tænker, det er sådan, jeg, får, jeg får simpelthen hånd at rejse på. Og, og ham der,
0: uh, Mike Sadia, som har skrevet portrættet af den 92-årige, han siger også, uh, hvordan han arbejder. Det gælder om at høre rytmen i sproget, om at finde sin stemme, sin stil. Jeg læser højt for mig selv, mens jeg skriver. Jeg lytter efter lydene og flowet. Jeg leger med kommer jeg og punkter mig og sætningernes længde. Sproglig stil skal ikke tage overhånd, men jeg synes, at sproget skal være letflydende. Jeg gider ikke blære mig med svære ord. Jeg vil ikke give læseren en let adgang til billederne. Hver sætning skal fungere som et stykke fyrbækkeri. Når hvert ord tændes, skaber det et billede, som lyser op over sætningen. Sådan taler en håndværker. Det er jo meget vigtigt, det
1: der med, at man læser det op, man ja. har skrevet. Og nu tænker på, når man nu hører radioen en gang, men nu er det ikke vores radio, vi tænker på her, <laughs> men uh, den store det radio, radio så <laughs> kan man jo tænke, at man tænker, at læser de aldrig op for sig selv. Altså nu for eksempel har vi lige snakket om ham, der altså mener, at uh, fertiliteten for unge drengebørn kan reddes ved, at man nedfryser, tekstilvæv, som han sagde. Så spørger man sig selv, læser han det ikke højt for sig selv? Altså, er der ingen, der hører det? Han sagde to gange. Så der er jo ikke rigtig noget at gøre. Vel?
2: Måske skulle han læse det højt for nogen andre. Det kan jo, det er jo bare sådan. Han jo, ikke er så det, det,
1: det siger mig som gammel metodiker inden for det fag, nemlig det retoriske, også som både praktikere og teoretikere, og som underviser i det, at de, de åbenbart ikke gør det der med, at de læser højt. Helt ikke? Altså, ikke. at det gør de ikke i vores landsby. Nogle gør, branche. andre gør det ikke i vores, vores tidligt tidligt ikke. De ja.
0: orienterer sig overhovedet ikke. Ja. I går der hørte de, at Stavning, en lille landsby i Vestjylland, ligger ved Limfjorden. Øh, og hvad den ikke gør, han ikke var ved Ringkøbing Fjord, men det var en mand, der var på stedet. Øh, men de, de læser ikke, de er Altså, nogen gør, det ikke ja, alle Men, det, men det. altså, det her, det er det, der hedder narrativ nonfiction Og det er en kunstart, vil jeg sige, som man har i den anglosaksiske verden. Vi har den da også her i landet. Vi har nogle meget dygtige journalister, som kan det der. Jeg har hørt Nils Thorsen fra Politiken fortætte, hvordan han laver et portræt. Og det er lige så grundigt, det tager lige så lang tid. Det er lige så meget med sædler at sætte op på opladstavlen og en fortælling, som, som de her amerikanere gør. Men, men der står bare, der står, efter min mening, står der ikke tilstrækkelig respekt og øh, sådan, ære omkring akte den her litteraturform. Nu har vi lige haft i litterære kredse en meget voldsom diskussion om ny dansk skønlitteratur, hvor anne Sofie Hermansen i berlingske tidene beskylder den for at have for lidt fagligt indhold. Altså, de skriver godt, men de har for lidt at skrive om og det vil sige, at her, dem her, de skriver rigtig godt, og de har en masse at skrive om. Og det er derfor, at en af årsagerne til, at det, det er vældig interessant at læse. De skriver også om ting, som sådan set ingenting er. Altså en 92-årig mand, der ligger i sin seng. Det, det er jo sådan set ingenting, men det, fylder, det er jo det 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 en af de rigtig gode historier. Selvom for mit vedkommende, så vil jeg sige, at favoritten, det er den store Jutini, som er en, en mand på 35'er, der lever af at gå ud og underholde til børnefødselsdage for børn mellem 3 og 5 år. Og det er en så fabelagtig, velfortalt historie, så, så, så man... Ja, ja, da jeg sluttede, så er jeg faktisk tår i øjnene, fordi den er simpelthen, så kær og varm og tæt på, og fortæller en helt, altså, den fortæller en livshistorie eller flere livshistorier. Og det, det også, her det, ved du, hvad? det er det, bare det, rigtig godt. Det, det, det er, jo, bare, det, det er jo bare
2: super. Ja, hvad skal vi sige? Jeg siger fem følgepen. Jeg, jeg, giver,
0: jeg giver også fem, øh, fem, ja, med, altså fem fyldepinde til, så Det så er det ti fyldepinde. Det kan ikke nogen af jer spørge det kan I ikke. <laughs> nej, det kan man jo ikke. Jeg nej, jo ikke, jeg nej jeg ikke må kun give fem. Det det fem stykker pigtråd, altså. Det <laughs> jeg, ja. så, så vi har altså givet den her 10 fyldepinde. Ja,
2: fremoverende ja. på amerikanske oh, portrætter. <laughs> uh, hvad er det, man plejer at sige? Gå ud, køb den, stjæl den.
0: <laughs> ja. Eller brug den som gave til din mandeven. Ja. Vi trænger til sådan noget.
2: De fire runkedåer var Geo Metz, Jens Råhauke, Nikolaj Iffersen og Egon Clausen.